0: Es momento del cine y las series Con ustedes, las sagas de Munizaga
1: Junto al periodista Rodrigo Munizaga Usacho 94.5, la radio de un mundo que cambia Oye, le pedimos Y nos trajo, de hecho casi se fue Como, como muchos periodistas de acá Junto ahí al Rafa Cabado, Daniel Matamala Casi teníamos ahí a, a Rodrigo Jorge Saíd. A Jorge Said. Tenemos casi, casi, casi ahí a <risa> Rodrigo Munizaga eh, que, que se informó, hizo todo un, un, un reporteo cinematográfico en torno al conflicto también eh, y nos cumplió y nos trajo propuestas Rodrigo, primero que todo, muchas gracias, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien
2: ¿Cómo estás ¿Y tú?
1: Bien también.
0: ¿Cómo estás, Rodrigo? Qué bueno escucharte de vuelta y qué buenas la, la, las piezas que traen, que traes, más bien, ¿no? Hoy día para poder entender mejor lo que está pasando allá, ¿no? Entiendo que partiste por una que es antigua, pero que es súper decidora creo yo, de, 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 si es que aquello posible, ¿no? Eh, de, de entender un poco la cabeza de Putin, de Putin System, ¿no?
2: Sí, que es un documental que está disponible en Amazon Prime y que, de verdad, en poco más de 90 minutos explica muy bien quién es Putin eh, y que desde que entra a la KGB y luego cómo empieza a ascender, a ascender en el poder, que había, hay un montón de datos y de cosas que uno, eh, como un mortal, en verdad no tiene por qué estar enterado eh, y, que, y que lo explica de una manera bastante entretenida, bastante didáctica. Es un documental que, que bien, es bien formal en, en términos, en términos eh, cinematográficos es algo sensacionalista, tiene un punto de vista el, el documental, el documental claramente es contrario a Putin eh, de hecho, mm -hmm. no sé, hay una, un momento en que está asumiendo como presidente de Rusia y cuando está asumiendo eh, se, se transponen unas imágenes con eh, muerte y incendios eh, claro mm -hmm. que son como unas cosas como que uno dice oye, acá se les pasó un poco la mano como que iban tan bien pero, pero salvo sí. esas cosas que son como, que son muy son muy obvias son muy groseras, como que para qué eh, pero explica de manera súper didáctica eh, esto y además eh, en, en este, en este documental fue hecho eh, mientras sucedía la, el conflicto en Chechenia pero el documental, la tesis que tiene es que Putin quiere convertir a la Rusia en, en, en la gran Unión Soviética que era antes en como este, este, este estado que es el estado más grande de hecho se habla de las intenciones de unir de anexar a Ucrania para recuperar en el fondo los terrenos que antes eh, sienten que le, per que le pertenecían. Así que en ese claro. sentido tiene mucha actualidad, mucha actualidad.
0: Y lo, y lo potente del documental, que yo también lo vi, eh, Rodrigo, es que claro, eh, esa tesis que defiende el documental, que es que él quiere volver a anexar a, los, a las naciones que perdió la vieja la, el viejo imperio y que quiere efectivamente convertir a Rusia en lo que antes fue, esas tesis que defiende este documental eh, son válidas hasta ahora y, y lo notable es que el documental es del 2007 o sea, sí. eh, anticipa desde el 2007, digamos, ¿no? ¿Cuál es la verdadera intención de Putin que ahora estamos viendo de manera tangible? Yo también me ha llamado la atención ¿Oye? que un buen elemento Rodrigo, esto de su relación con los oligarcas, con los empresarios, cómo benefició el cambio de la vieja Rusia eh, después de la perestroika y tal eh, cómo se enriquecieron y cómo ellos también fueron articulando los ascensos de, de ciertos líderes políticos, entre ellos Putin
2: eh, eh, y además, los oligarcas que pensaban que Putin era un títere, esto es como guardando sí. demasiado las proporciones cuando eligieron a Huawei acá, como en el mm. fondo cuando se piensa de que gente que se ve media mafiosa y como que van a elegir a alguien que va a ser un títere y que va a continuar y Putin después... Eh, fue encargándose de eliminarlos del poder, uno tras uno, a uno los metió preso, otro los sacó. Dentro del documental hay algo bien llamativo, es que es como las vueltas de la vida, tú que lo viste Mauricio, mm. eh, muchas escenas con el expresidente Butch, Butch eh, hijo, donde eran los mejores amigos. Eh, y en el fondo es como Estados Unidos era el mejor amigo de, de Putin. Entonces es como es increíble como la el mundo da vuelta y hoy en día están confrontados
0: no, pero íntimos paseando eh muriéndose no sé si ¿Sí? no, pero paseando no lo vi, en un auto ahí. antiguo y, y, y felices de la vida Así, hoy estamos pasando también vamos a dar Esto otra vuelta senacio. frente a la cámara frente a la prensa íntimo
2: oye George W Bush, eh, como los mismos gringos eh, se ríen pero eh, el expresidente de Estados Unidos da una cantidad era demasiado salirse del protocolo era bien claro. torpe y ahí uh -huh. se ven muchas escenas como un poco haciendo el loco, la verdad, eh, y hablando bueno, de, claro... de, de, de Varias de lo veces le
1: pasó, virus. varias veces le pasó a, a ese presidente en particular. Oye, Rodrigo, pero pero y en general, bueno, y, y a los dos, ya que, que, lo, que lo dieron, que pueden sí. hacer, en el fondo también Pensando que es del 2007, como como bien decían, eh, y un personaje que se ha mantenido durante tantos tiempos de manera tan eh, 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 dictatorial, entre comillas, no digo por, por la figura sí, que representa, autoritaria, sí, es, la, era la, es la palabra que está buscando, autoritaria en el poder... Eh, y en el fondo también, ¿qué, qué, ¿cómo se presenta eso que hoy día está como eh, eh, casi a 20 años, 15, 20 años de distancia eh, con, con lo que sucede hoy día? Porque, porque en el fondo, es ¿en qué momento dejamos pasar esto que no lo paramos a este, este tipo?
2: Claro, porque además, eh, y esto nos sale en el documental, por del año 2007, pero también Trump, eh, eh, Putin y Rusia fueron bien importantes y hay otras cintas y documentos que establecen cómo Trump llegó al, go a, al, al poder en Estados Unidos también gracias a Putin. Eh, mm. Y por otro lado, acá eh, está la, el conflicto en Chechenia, que de verdad es una matanza Brutal, y, es y nadie y, y, y a nadie le importó demasiado. Eh, y yo podría agregar que a eso el, 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 la manera en que ha presionado Putin, por ejemplo, a las minorías eh, LGBTI, por ejemplo, en su país donde está prohibido hacer marchas, pero es como, claro, es como le pasó a alguien, no me importa, pero cuando me pasa a mí pasa a ser importante y bueno, se entiende que el conflicto de, de, de Ucrania tiene otros matices, Putin lleva un par de décadas, pero cuando están en riesgo eh, en su avance hacia Europa, ahí sí pasa a ser muy claro. importante. Bien, es, es bien, es bien claro y evidente este, este documental.
0: A mí me, me, me llamó mucho la atención también como el relato, porque, claro, es, es cierto, el documental como documental, como pieza audiovisual, es bien deficiente, es bien penca, en realidad, sí, no, no quedarnos con <risa> cosas. Pero pero tiene tiene un muy buen relato de él. y, y Porque en el fondo, Putin en que no, 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 no tuvo, no viene de una familia acomodada, no tuvo esa, esa como sensación de haber ascendido, apoyado por alguien. Se obsesionó con ser agente de la KGB, que es una cuestión muy loca, incluso le gustaba una película en particular que le mencionan ahí en el documental y, y que le, le fascinaba la idea de tener de manejar información y cuando cae el muro él se dedicó a esto cuando cae el muro vivió en Alemania quedó un poco sin pelo claro. dijo astutamente me meto en la política. Fue alcalde de San Petersburgo, y luego entra también como un leal asesor de Boris Yeltsin, a quien luego traiciona, precisamente porque como era espía, lo, le pone sobre la mesa, ok, esto es todo lo que tengo de usted. ¿Qué hace? Yeltsin se baja, y los oligarcas, los, los empresarios, los millonarios que se habían enriquecido, digamos, en ese, en ese, en ese tramo de tiempo, después de, de la caída del muro, eh, lo levantan. Pero en el fondo, un, un tiempo con un plan. O sea, es un gallo que, que sabe estrictamente lo que quería hacer, y es muy notable, insisto, yo que se anticipe este documental desde el 2007 a todo lo que estamos viendo ahora, y yo me imagino que se ha acentuado con los años, un hombre que está más viejo, digamos, pero ya esta obsesión con Totalmente. lo que era, como que se acervó.
2: Complementando complementando eso del, del documental, también muestran como en su segunda elección, donde ganó como un 72%, sí. eh, lo importante que fue la televisión eh, en, en, en la campaña, una, una la televisión estatal que Acá en Chile también existe una, un, un canal público, pero, pero allá está totalmente controlado, como en la televisión pública venezolana está totalmente controlada por el gobierno y, y pasan directamente una difusión donde Putin se ha convertido en la televisión de allá, eh, lo pone como esta figura como de Corea del Norte, como como sí. en, en el fondo como, como un emperador, sí. eh, como una figura como, como a, un quien, superhombre, a quien. A, sí, como alguien a, a quien adorar.
0: Claro, como un superhombre, incluso casi como una figura masculina de macho alfa, ¿no? Como atractivo para las mujeres, no sé, sí, es toda esa construcción sí, de personaje. Sí, claro, sí, sí. es algo que también como que el, el documental te hace ver que, que fue como deliberado, ¿no? Como el tipo supo, voy a ocupar los medios para mi beneficio, y ahí construyó la figura de este, de este superhombre que además es como un amante de la Rusia profunda, y que lo que quiere es que vuelva a ser lo que era, el imperio. El tema es que también cuenta cómo se enriqueció las casas, los palacios, esa cancha de golf privada que tiene uno de los países pues que eso, ocupa
1: te, Por eso te digo estos personajes, no. o sea, estos personajes que, que hacen decir, ah bueno, ¿por qué nos estamos sorprendiendo tanto de los ultranacionalismos, no? Y de, la, de, de las alzas de la ultraderecha en, en tantas partes, pero tenemos este tipo de personajes que al final revisas las finanzas y sabes perfectamente para dónde van, y tienes a Putin, tienes a Trump, tienes <risa> eh, 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 a varios más y, y entre ellos también a George eh, W. Bush eh, y, y finalmente están detrás de todos estos grandes conflictos, por eso también interesante lo que ha sido la cobertura. Bueno, ya vamos a pasar con eso, con la cobertura televisiva, tanto de los medios locales como de la extranjera. Yo te iba a preguntar también ahí, eh, porque hay harto harto comentario también de montaje. Pero antes de eso está Winter on Fire en Netflix, que quizás sea bueno una plataforma súper masiva también para poder ver eh, y, y probablemente está siendo, no sé si así sea, Rodrigo, uno de los documentales más vistos probablemente a propósito de, de la guerra en Ucrania.
2: Sí, hay un par de, de títulos que están dentro de Netflix, eh, dentro de lo más visto. Este es uno de ellos, un documental del cual conversamos, eh, porque se, este documental recordaba mucho lo que pasó acá en Chile con el estallido social. En ese en ese caso fue en entre protesta entre el año 2013 y 2014, que narra este documental, donde después de 90 días de protestas y que tiene mucho que ver con el conflicto actual porque muestra cómo Ucrania, eh, el presidente que había entonces, era pro-Rusia, y eh, se se iba iba a formar, se iba a fir él tenía que firmar un, una alianza con la comunidad europea, eh, el pueblo ucraniano estaba a favor de eso, y decide echar pie atrás, y decide acercarse a Rusia. Sí, y entonces, sobre todo la gente joven, saben, salen a protestar porque querían, eh, los ucranianos mayoritariamente se sienten parte de la comunidad europea, y no rusos, no todos, pero una mayoría sí. Eh, y este documental narra cómo en estos 90 días hubo más de 100 muertos eh, es bien feroz, este documental al contrario al anterior, a mí me, me gusta buenísimo. un montón, no, lo, 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 lo recomiendo harto, 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 un documental muy actual que se puede entender este otro lado de cómo de algo que nosotros podemos ver muy desde, desde lejos de, cómo los, de por qué los ucranianos que en algún momento formaban parte de la Unión Soviética hoy en día se sienten europeos y no se sienten parte de la ex Unión
0: Soviética. No, y lo puede entender también viendo el documental eh, la épica de ese pueblo, la resistencia, porque tuvieron, estuvieron como 93 y días resisten, resistiendo la, a la policía de este presidente que comentaba Rodrigo que era Víctor Yanukovych, que era un presidente títere de Rusia instalado en Ucrania, le prometió el país que iba a firmar un acuerdo la, para entrar a la Unión Europea, sí. y días antes se echó para atrás, empezó a protesta, pri, unas primeras manifestaciones, pero luego se transformó en, un, en una revuelta social, así como teníamos nosotros la plaza de Ignidad, la Italia y yo tenía la Plaza sí. Maidán, y ahí se instaló la misma lógica. barricada, eh, gente instalada viviendo y era, y era. ahí. Muy,
2: muy emocionante, como <futu> algunas escenas que muestra el documental donde parten jóvenes y luego entrevistan a, a gente ya mayor de 60, 70 años. Claro. Que dicen: Bueno, si los jóvenes vienen a pelear, yo también estoy y estoy dispuesto de a dar mi vida
0: Exacto. por esto. Oye, pero no, y imágenes, eh, Muriel, brutales, porque aparte, en algún momento la resistencia de los carabineros, o sea, de, de, de las policías ya era, era, qué sé yo, dura... Pero, pero dentro de la lógica de una, de una fuerza, de como te dijera, especial. Pero luego entraron unos tipos que eran unos, unos brutales. miren las imágenes que hay, golpeando a más a la gente a diestra y siniestra. Y luego, ya derechamente, de pegar palo, empezaron a disparar sí. y, y mataron gente. Ah, Así que sí. de verdad es un documental Mucho. muy brutal porque es reciente. Esto pasó en el 2014-2015. Sí, ¿no? eh, sí. Y, y, y bueno, en fin, es, es, es muy, es, a mí me sirvió mucho Rodrigo, y lo recomiendo también, me atrevo a recomendarlo, suan eh, de hecho Champén también lo recomendó, entiendo, hace unos días llegando allá en Ucrania, porque te permite entender el, el coraje, la épica de, de, del ucraniano, o sea, como ahí tú decís, ¿cómo ha Rusia, un país de 44 millones, a una potencia de 144 millones, cómo lo ha resistido con esa épica que se ve en el documental?
2: que está nominada estuvo nominado al Oscar a, a mejor documental no lo ganó pero de ahí tuvo una difusión bastante masiva.
1: Mm. Oye, y, y y eso porque yo me acuerdo de lo que fue la difusión local del 2014 cuando pasó esto en Ucrania, yo me recuerdo que había habían reportes esto sí se veía aquí en la televisión también eh, chilena, digo, noticiarios especialmente eh, pero obviamente no con, con eh, la mirada y, y, y no sé, la, la presencia que han tenido hoy día quizás haciendo también ese um, contrapunto, Rodrigo eh, también tú querías comentar eh, lo que ha sido la cobertura de los medios nacionales que eh, mandaron también sus equipos por allá, cuéntanos qué, qué, qué te deja eh, también entrever o cómo ha sido también esa cobertura
2: hasta ahora me, 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 me parece como una cobertura correcta Están los principales canales con, con su gente allá Está Iván Núñez de TVN Está la Andrea y de Mega Iván Valenzuela y Alfonso Concha por Canal 13 Y Daniel Matamala por Televisión y CNN Yo creo que los creo que inicialmente casi todos los canales reaccionaron muy bien eh, el Cuando recién se inicia la invasión eh, de los rusos a Ucrania eh, casi todos los canales reaccionaron muy rápidamente, Canal 13 se quedó dormido un par de horas, era bien llamativo la verdad, esa primera noche, esa primera madrugada donde todos los canales hay que poner en contexto, eh, son otros tiempos para los departamentos de prensa, eh, entre turnos y, y, y mucha menos gente, por lo tanto esto que la invasión comienza a pasar como alrededor de la una de la mañana eh, de acá de Chile, eh, no hay gente de turno o hay muy poca gente de turno, como los tiempos han cambiado. Y me parece que finalmente, eh, a mí me ha gustado mucho la cobertura de Canal 13, creo que finalmente es la que ha tenido la mejor cobertura, reaccionó eh, y enviaron muy rápidamente a corresponsales. Es poco lo que pueden hacer los canales chilenos en comparación a, a grandes cadenas como la BBC o, o CNN, porque eh, eh, son ambos como, en el caso de Chile, van el periodista muy humildemente como con cámara y, y es poco más lo que pueden tener, el resto se tienen que colgar a las emisiones de, de CNN o de, o, de, o de BBC o de otros canales que tienen cámaras desplegadas en Ucrania, en Rusia, en la frontera, eh, y dentro de todo que creo que han dado bien. A mí lo que me ha llamado más la atención y que lo ponía dentro de la pauta era... Eh, Cómo se ha cubierto la, la, la guerra en, en, en Europa y en Estados Unidos, donde ha, han habido muchos muchos corresponsales y muchos periodistas que están que se les ha salido todo el racismo diciendo de que les impacta de que de que no es gente del tercer mundo sino que y que no es gente morena y pobre sino que wow. es gente rubia y de ojos azules como nosotros que están escapando. <risa> La, 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 hay uno, un par de corresponsales franceses sí. que, que dijeron que dijeron ese tipo de, de barbaridades. Eh, y claro, que esto es como nos está o sea, pasando hay... a
1: nosotros. O sea, ¿Ibal? como impactémonos sí, porque nos está sí, pasando sí. a nosotros. No no o es sea, Palestina esto, es aquí. Igual oh, terrible, eso ha hecho que, que el
0: mundo reaccione de una manera especial a esto, porque convengamos invasiones, y matanza en África hay a cada rato. Exacto. Pero como que a nadie le importa sí, mucho. Sí, Oye, tal cual. Pero, Pensando en la cobertura, me, me, a, a mí me pasa... Bueno, yo trabajo en, un can, en uno de los canales que tú mencionas y evidentemente no, no, como que no estoy viendo lo que pasa al otro lado, digamos, ¿no? Pero, pero por ejemplo, eh, hubo como una, una pulsión, así, una, una demanda, entiendo, porque fuera Rafael Cabá, que un rostro como histórico ligado a conflictos, ¿no? En, en ese relato de, de, de terreno, ¿qué nombres te, te, te interesaría destacar que han hecho buena pega desde allá? A mí me, 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 me ha gustado la
2: dupla de Valenzuela y Concha, y, y también creo que, bueno, Daniel Matapala, Matamala creo que es alguien que es capaz de, en, 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 en estas situaciones donde hay un enlace en vivo, pero tal vez en, justo en ese enlace en vivo no está pasando nada, porque en el fondo es como te, te conectan a la hora que está el satélite y que se puede conectar nomás esto, claro. eh, y Matamala es, es alguien súper informado que es capaz de rellenar sin que se note que está rellenando, por ejemplo. Eh, eh, ustedes se reían y mencionaban a Jorge Said Jorge Said claramente ha sido una de las figuras más llamativas por su estilo que tiene como para para hacerlo para hacer los despachos no teniendo la gran No, experiencia y porque le pasó en, lo que le pasó
1: en, al en, en aire también, este. también sino no dejó de cual lo que, que pasó también, es...
0: Jorge Said tiene una tiene un claro si hacemos la comparación con con Matamala quizás Jorge Said no tiene el el, el, el tonelaje de, 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 de información que que tiene Daniel pero tiene un elemento que para este tipo de cobertura, sí. y lo digo estrictamente desde lo televisivo, ¿eh? no, 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 no estoy hablando de, de nada más, tiene una, una capacidad de, emoción, de, de transmitir emoción, de, de hacerte sentir que algo sí. está pasando, y eso es, es, es televisión también, convengamos, ¿no? Se entiende el punto, Sí, y
2: por lo mismo, aunque a alguna gente a alguna gente muy crítica, ha aparecido muchas, bueno, en las redes sociales siempre ocurre sí. Twitter y Facebook, que, que criticaron mucho de cómo podría de que los periodistas eh, corrieron a Ucrania, pero no hicieron lo mismo en la Araucanía o en el norte. El eh, puras coberturas que sí, puras coberturas que sí se han hecho y de manera bastante contundente, creo yo. Eh, podemos entrar a criticar eh, no solo detalles, sino ciertas cosas o cómo reaccionaron, pero todas esas coberturas han estado. Estamos hablando que... Igual Chile es un país enano, enano y los canales de televisión no están deportando en dinero eh, hacer eh, tan rápidamente mandar a un equipo para allá que no es solamente un periodista que se manda. Eh, es algo súper jodido, es algo como de verdad eh, y, y donde además es real que en medio de una guerra quienes vayan es como de verdad hay que tener cierta valentía sí. digo yo para meterte donde te puede llegar una bala loca o no bala loca. Eh, por lo tanto, igual es una situación como de lo cosa. que le pasó a
1: Jorge con la bala que tiró al cielo sí, oye, estaba al el aire, a lo sí, pues estaban ahí al aire tú, pues sí, fue no, impresionante es que, se video, ¿Sí? oye, Rodrí, mañana a lo mejor Miguel, eh, sí. yo ah. creo que nos conectamos con Jorge eh, sí, po. porque está ahí él buscando a Dios también en que no,
0: y fue, un, fue un momento tenso, verdad. o sea, porque bueno, <risa> lo todos sí. lo vieron, pero al aire, <risa> pero o sea, el el aire como, porque además. aparte, Rodrigo Muri, uno escucha la muela digamos el contacto que tienes con la mesa de dirección era como, man, y se escuchaban gritos, como, ¿estás bien? ¿Estás bien? Y él decía, sí, sí, como que tiene esa voz ronca, y como que ahí cachamos recién sí. que no había pasado nada, porque se agachó, además, y la cámara, que era su teléfono, no es su teléfono, una cámara, en el fondo, como que sí. está siempre apuntando uh -huh. a él, que es un estilo, además, ¿no? Eh, él se agacha, y se escucha un disparo muy fuerte, él sale de la pantalla, del cuadro, exactamente. Entonces, hubo como un microsegundo de duda, de, de, de sentir como le dispararon así que te juro que fue genuina,
2: genuina sí, emoción sí, sí, y, 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 y se, se es? escucha y se <risa> escucha y, y, se, y se escucha también de que alguien ahí de, de, del panel dice que, que lo saquen eh, porque en sí. el fondo también ahí en, en este tipo de cosas es como la televisión debe seguir transmitiendo pase lo que pase o en realidad tenéis que cortar mm. eh, que ahí hay un dilema ético que que ocurre cuando y que porque está ahí en vivo y pueden ocurrir situaciones como esa. Yo sí. creo que la televisión chilena en general lo ha hecho bien de acuerdo a los recursos que está. Y, y me parece de que ese tipo de condoros de xenofobia y racismo que se ha escuchado de, de corresponsales estadounidenses o de Francia o de Inglaterra, hablan de que en realidad ese tipo de cosas ocurren... La gente cree que ocurre acá en Chile nomás, de que los periodistas son poco informados o, o poco cultos, pero este, este tipo de cosas ocurre. En, en todas partes sí. y, 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 y la gente se manda con Condoro por ¿Oye? suerte no 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 recuerdo ningún Condoro que haya ocurrido hasta ahora en la cobertura chilena y sobre la guerra no
1: al parecer no, no no no, no da sens esa sensación, Rodrigo, hoy se nos pasó pero estábamos muy muy sí. intrigados con el tema y muy entusiasmados entusiasmado no. con esto, pero ya no pues a las 5.31 <risa> <risa> minutos ya tenemos que despedirte, te damos las gracias como siempre por esta columna gracias, que Rodrigo. va a ahí arriba en diariosach.cl.
2: un abrazo, que esté muy bien, beso, chao,
0: chao.